0: Boa noite a todos. Aqui é o Israel de volta com o curso né, do Contexto Histórico do Novo Testamento, com a IBNU. A gente está na nossa sétima aula de oito, então estamos na reta final para concluir já. A gente já passou, né? Falou sobre a questão dos gregos, aprofundou bastante até o período da helenização. E a gente tem seguido a trajetória da, da história de Roma até chegar... Ah, na transição de República para o Império. Então, a ideia dessa aula, eu vou fazer um pequeno resumo do que a gente estudou de Roma nas últimas ah, duas aulas. E a ideia é a gente entrar ah, dentro do contexto do Império. Eu vou ah, citar algumas coisas para tentar trazer mais clareza ah, para alguns cargos da Antiguidade que vão trazer luz para o texto ah, bíblico e vão ajudar a gente a entender o novo testamento né mas vamos lá direto a gente ah, só para retomar relembrando né um pouquinho que a gente viu a ah, todo esse mundo grego enfim vai ser atropelado pela essa civilização romana falou ah, tem a monarquia tem a república que depois transforma em Império ah, a gente falou no mapa né que expande começa na região de Roma e vai expandir chegar até Jerusalém chegar até a Judéia e a gente vai ter a romanização de uma judéia que já foi helenizada pelos gregos. Um caldeirão cultural que vai ser o, o ambiente onde o cristianismo vai nascer e o ambiente onde uh, Cristo e os apóstolos vão fazer uh, a primeir, o, tipo, o início né, da, da, das missões, o início do, do trabalho deles. Uh, lembrando né, que tem os cargos dentro do ambiente ah, romano do Senado, do Conselho dos Magistrados, a gente vai ter aquele conflito contra Patrício e Plebeu, isso é importante. Isso vai ser o contexto onde Jesus vai falar sobre a questão até da, da pobreza, do necessitado e de quem do rico, né? Quem que é o rico que vai ser difícil ir para o céu? Quem que é o, o pobre? Dentro desse contexto de desigualdade extrema, de classes muito consolidadas, a gente falou sobre as conquistas, né? Os romanos vão atropelando, vai lutar contra celta, vizinho local, samnita, grego, Cartago, macedônia, vai atropelar o Mediterrâneo, vai virar o mar deles e com Pompeu, que é, digamos, a transição de defesa, né? Guerra defensiva para ofensiva a terra de Israel vai ser conquistada, né? Jerusalém vai ser conquistada, porque os caras estão em guerra civil, o João Ircano quer tomar a terra de volta, né? então a gente vai ter essa retomada. Nesse contexto, a gente vai ter essa transição de república para império, isso vai começar né, com a aliança de Pompeu, Crasso e César, cada um tem um problema, um não tem influência política, outro o povo não gosta, outro povo gosta demais, e eles vão se aliar, vão formar esse primeiro triunvirato, e nesse ambiente eles consolidam poder e como toda aliança política nunca é garantida. Uh, um deles, que é o Craso, vai morrer lutando contra os persas na Batalha de Cahai. Nessa derrota, no mesmo ano, Júlia morre, né, a filha que César tinha casado com Pompeu, e estoura a Primeira Guerra Civil, uh, que vai enfim, ter como ponto de partida a travessia de César pelo Rubicão. Então ele sai de território invadido, né, de território imperial, e entra em território senatorial, entra em província efetivamente romana, uh, e essa guerra civil vai acabar desdobrando na vitória de César, que depois, enfim, toda a glória da conquista da Galia vai reinar. Então o primeiro triunvirato tem essa expansão, a gente vê né, a parte... verde, que vai ser o povo sujeito, incluindo a Judéia, a gente falou sobre o ambiente da Judéia, a gente falou antes sobre os macabeus, os asmoneus, então, teve aquele reino governado por judeus, uma dinastia helenizada, o sumo sacerdote e o governador, o rei, o né? etnarca, o termo grego, domina e esse estado se torna cliente estado de Roma, no mesmo contexto, então, Pompeu pega o oriente, César, Conquista a Galha e Crasso tenta lutar com os persas e acaba perecendo. Depois desse cenário, César vai ser assassinado e com o assassinato dele vai surgir a figura de Otaviano, que é o seu herdeiro político, herdeiro adotado. Então, nesse contexto, Otaviano vai formar um outro, né? vai perseguir, matar os assassinos dele, brutos, vão resolver tudo vai unificar o Império e vai formar mais uma aliança, né? um segundo triunvirato, que é Otávio, Marco Antônio e Silépto. E a gente não conhece muito bem sobre ele, porque ele basicamente não é muito relevante, e ele some do mapa rapidinho. Fica, então, o um Império dividido entre Marco Antônio e Otávio, famosa o conflito deles, porque é o período de Creópatra, né? que ela fica no time de Marco Antônio, Otávio vai vencer. E nessa transição, nessa bagunça, nessas guerras civis, nesses triunviratos, Vai chegar a consolidadão, consolidação né, do império na figura de César Augusto, que na prática é o Caio Júlio César Otaviano. Ele vai receber o título de Augusto, né, ele é o venerado, e César é o nome que ele recebe do pai adotivo, mas acaba sendo... O título que de agora em diante vai ser César, o próximo César vai ser Tibério, Calígula, a sequência, Cláudio, Nero, todo mundo agora é César. De agora em diante a gente está lidando com o título de um imperador que domina. Então, assim, nesse momento, a gente até falou, na plenitude do tempo, é exatamente o que está em Gálatas, né? Deus trabalhou, ele utiliza né, essa movimentação política e na plenitude do tempo, quando está tudo certinho, na medida, na pressão, na temperatura perfeita, vai chegar o Messias. Ah, inclusive, ele chega com esse César mesmo, decretando o recenseamento. Então, José e Maria vão pegar ah, e dar uma volta, fazer um turismo forçado na região da Judéia ah, e vão ter o filho em Belém, não em Nazaré, onde José residia com a sua família. Esse é o momento da Pax Romana. Em tese, a gente vai ter uma relativa paz, né? Vai ter conflito com Nero, vai ter uma guerrinha civil meio, mas meio tosca comparada com as que tenha, tiveram até agora. Então, um período de relativa paz, de tranquilidade e crescimento, de desenvolvimento, de consolidação uh, desse Império Romano. Uh, esse mapa aqui eu coloquei, não é da, da última aula, mas é para a gente ter uma noção, tá? A parte mais vermelha central é mais antiga, é uma expansão defensiva, contra Cartago, Macedônia e ex-gregos, a parte mais rosinha. Daí a consolidação das vitórias de César, Pompeu e Crasso até o ano 44, que é no período do primeiro triunvirato. E daí o amarelo a gente está, ano 14, a gente está com ah, o Otávio, o Augusto, né? César Augusto, que vai consolidar a Península Ibérica, consolida a região do, dos Alpes, e vai entrar, por exemplo, na Galácia, na região onde depois vai ter a Carta dos Gálatas, vai vai meio que consolidar, e a terra de Israel vai ter mudança política, que é um dos temas principais da aula de hoje, né? Qual é o contexto político que Israel vai estar, a região, quando Jesus nasce? Então, vamos lá. Uh, a gente falou sobre engenharia, isso é importante a gente ter essa noção. Tá? Para entender o que aconteceu em Israel, é importante a gente saber o que aconteceu em Roma. Então, isso aqui é uma figura de Roma. é Obras religiosas gigantescas como o panteão, é o coliseu, espetáculos, a uh, questão da cultura helênica, né? exposta para o povo, banhos quentes, estradas bem feitas, aquedutos, uh, levando água onde era necessário. Então isso foi o marco a característica, né, a marca do Império Romano. Se tem o um Romano no lugar, vai ter engenharia de qualidade, vai ter a presença do exército romano. Então, a gente vai chegar na figura do Herodes o Grande. Herodes é um nome complicado. A gente Você lê o Novo Testamento, você vai ver um monte de Herodes. Então, é, é confuso a princípio, porque a maior parte dos Herodes que vocês viram no Novo Testamento não é o Herodes o Grande. Uh, basicamente, ele não está é, uh, no Novo Testamento. Mas o Herodes ele vai criar o ambiente do, do, enfim, do reino da Judéia, da província da Judéia, que é um ambiente ah, que vai gerar toda a tensão. Ah, por exemplo, Jesus foi chamado rei dos judeus. Em que contexto tinha um rei dos judeus? Tem um conflito, tem uma instabilidade política. Esse Herodes é importante a gente conhecer a vida dele, porque ele vai gerar uma dinastia herodiana, vai ter uma penca de descendente, o cara teve 10 esposas, então sim, vai ter muito descendente, tudo bem que ele matou uma penca de filho também, mas esse Herodes, o grande, vai criar essa, esses Herodes, esses filhos, né que vão ter o mesmo nome, e eles vão apres, aparecer na Bíblia fazendo coisas diferentes, só para a gente não achar que é o mesmo cara que durou 150 anos. Então vamos para o primeiro Herodes, porque ele realmente impacta o texto. Ele nasce em 74 Cristo vai morrer basicamente quando Jesus nasce, que engraçado, Jesus nasceu antes de Cristo, é, é muito legal isso, errinho do calendário. Então ele vai ser filho do anti- Antípatro, o Idumeu, a gente falou sobre ele no período dos Macabeus, né? e uma mãe da matéria a gente falou sobre os Nabateus, a região meio que do sul, perto da Península Arábica, uh, uh, Petra né, é a capital deles. Uh, na Guerra Civil dos Macabeus, eles vão buscar refúgio, vai ter exército naquela região. Uh, então Antípatro, ele vai ser oficial de João Hircano, que é o final da dinastia dos Asmoneus, e ele vai acabar herdando essa dinastia como governador da Judéia, nessa transição da bagunça que estava rolando com Roma, nessa questão dos triunviratos, essas guerras civis, nessa, nesse caos, Antípatro, ele herda esse reino. Ah, e quando ele herda, ele já bota o filho dele, que é esse tal de Herodes, é há 25 anos, e ele assim ó oh, você vai governar uma região meio inútil, a gente falou sobre isso, que é a Galiléia. Daí Antípatro vai ser assassinado, basicamente um ano Uh, depois, uh, é, é muito próximo né, com o assassinato de, de César, né, <cười> Júlio César, e Herodes vai suceder, uh, ele, enfim, o pai dele como governador. Não era para suceder, não tinha uma dinastia, foi um pouco rolo, mas isso mostra que Herodes já é uma figura de autoridade que vai ser um contraste muito forte com a proposta de Jesus. É uma figura que já vai desejar o poder e vai tomar ele para ele mesmo. Nesse contexto da guerra civil, o Herodes ele vai apoiar a Otávio, e Marco Antônio, uh, e os dois vão vencer. Então ele se dá bem. Uh, nesse nesse nessa transição, né, que ele apoia os dois, uh, vai acontecer uma segunda coisa. Ele vai estar, tá, bom, Marco Antônio, que é o, o digamos o brother, né, de Herodes em Roma. Eles são amigos, estão aliados, fechou, Herodes está sossegado. Daí vai rolar uma bagunça na Judéia. Antígono, que é filho do aquele Aristóbulo II, lembra? Aristóbulo era um outro time, tinha dois times dos Asmoneus. O João Ircana é o time mais dos fariseus. Aristóbulo é mais ah, varzeado, é o cara mais helenizado. Esse Aristóbulo vai ter, então, seu seu descendente, que é o Antígono, que é mais alinhado com o antigo Império dos Seleucidas, que perdeu relevância porque foi derrotado pelos romanos e vira a região da Pérsia. Ah, nesse período a gente está já com o Império Parta. Os partos são os caras que derrotaram Crasso, lembra? É um dos três do triunvirato. Então, nesse contexto, esse Aristóbulo ele vai tirar o Herodes, o Herodes vai fugir e ele vai dominar a região da Judéia por três anos, basicamente. É pouco tempo, mas assim, reta final da república... Ah, tá uma confusão e Herodes vai fugir para Roma. Então ele vai ver tudo que a gente viu aqui sobre a engenharia romana, a cultura, o poder, a, assim, a magnitude do, desse império, Herodes vai observar isso na sua juventude. Nesse cenário, ele vai falar assim, cara, vai chegar para Roma e falar, olha, eu sou seu homem, vocês têm que me colocar lá, eu vou manter a Judéia sujeita a Roma e não as Persas. Daí, nesse cenário, o Senado falou, Perfe- perfeito, então a gente precisa, então, deixar... Vamos deixar ele como rei dos judeus. Ele não tinha essa intenção de virar rei efetivamente. Ele queria trabalhar para os romanos. Mas lembra que os gregos criaram títulos. A gente tem monarquia, diarquia, um rei, dois, dois reis. Isso vem do grego. O etnarquia também vem do grego. E etnia. A ideia é que você vai governar uma etnia. Então você vai ser rei da etnia dos judeus. Daí que vem esse termo e daí que vem o contexto, porque quando Jesus vai ser chamado a é, ele, vai ser rei dos judeus, é uma afronta direta ao título que o Senado já tinha oferecido para Herodes. Então, Herodes vai, ah, e, e só para contextualizar esse termo, ele nasce quando os macabeus fazem a revolução e criam um reino helenizado grego, né? Ah, então, é judeu mais helenizado. Então, é um reino grego no sentido cultural, mas de etnia judaica. Ah, então, nesse cenário, Marco Antônio e Herodes vão se aliar e vão reconquistar Jerusalém. Ótimo, tudo certo, mas, como sempre, a monarquia, enfim, a vida de reis é bizarro. Então, Herodes está no poder, ele fala, assim, agora eu vou consolidar meu poder, eu sou rei desses judeus, mas ele não é judeu, ele é filho do Antipatro. ele é idumeu, o cara é dos edomitas, o cara é meio estragado. Não tem uma origem muito pura, muito limpa. Então ele já começa casando com Mariana, que é uma princesa dos, da dinastia dos Asmoneus, já limpa a ficha dele, mas ele tem que se livrar da primeira esposa do filho, manda expulsa, né? Mostra que ele está comprometido com o poder, não importa, esposa, família, filho. Ele coloca o irmão da sua nova esposa, né? Aristóbulo, como sumo sacerdote, também um cargo. Que já está politizado, e ele uh, vai ter um cara. Uh, vai, vai ter um cenário que esse Aristóbulo começa a ficar famoso. É pouco tempo, tá? Ele começa a ficar muito famoso, ele falou: caramba, esse sumo sacerdote vai me dar dor de cabeça. Daí ele faz um churrasco na casa dele e o Aristóbulo morre afogado na piscina dele. Né? Ninguém sabe quem matou, mas uh, é muito provável que foi Herodes. Uh, daí, nesse cenário, os nabateus que estão sujeitos a essa, digamos, essa etnarquia judaica que está conectada à Roma vão se rebelar. E nesse cenário vai rolar a guerra final, Guerra Civil de Marco Antônio e Otávio. E nesse contexto, Herodes vai ser o momento mais importante para consolidar o poder desse indivíduo. Porque ele vai apoiar Marco Antônio, que vai ser derrotado, a gente viu isso. Marco Antônio perde. Ele vai pegar a frota de Éfeso, onde Paulo faz as missões dele, e vai ser derrotado depois da batalha de Ácio. Uh, e depois dessa derrota, acabou. Ele está uh, fora e Herodes apoiou o derrotado. Além disso, Herodes está tendo revoluções né, na província dos Nabateus que ele está dominando. Então, uh, Augusto, César Augusto quer... A jogar, enfim, sacar, tirar Herodes do, do lugar, e ele vai negociar com Augusto César, vai convencer o primeiro imperador de Roma que ele é o cara, que ele é realmente quem precisa governar Israel. Então é muito importante ter isso em mente, que pouquíssimo tempo antes de Jesus chegar, tem um homem muito qualificado, muito capaz, que está tentando convencer César que ele é o cara, que deve ser o rei dos judeus para... Manter essa posição. E daí na ilha de Rhodes onde foi feito o, o colosso né, famoso, ele vai convencer Otávio. E o Otávio falou, beleza, fechou. Você pode ser então o rei. Então a Judéia é sua. Assim que a Judéia fica na mão de Herodes, Herodes vai virar o Bob the Builder. O cara vai começar a construir tudo. Ele é doidão. Ah, e ele sai construindo obra. Mas antes disso, ele vai ah, ao mesmo tempo desenvolver uma paranoia. Porque quem quer o poder, mas não tem direito... Uh, digamos, socialmente qualificado ou juridicamente garantido, ele tem medo que isso vai ser usurpado. E já foi uma vez, ele já perdeu uh, durante três anos quando o, o antigo não chega. Né? Então, nesse cenário, ele já vai executar a esposa dele por uh, infidelidade, que é muito... Uh, inclusive, uh, ele, uh, a testemunha né, no processo foi a irmã dele. Bem complicado. Ele uh, teve uma piora de relação porque ele assassinou o irmão dela, então já estava feio. Ele executa o irmão... A outro irmão dela por uma conspiração também ele começa a causar assim, basicamente é mão de ferro ele está arrebentando a resistência na Judéia ao mesmo tempo ele precisa da graça dos imperadores uh, romanos então ele quer encher a bola uh, do, Augusto, do César Augusto então, ele vai reconstruir a cidade de Sebastia. Dá para até visitar isso. Fica Hoje é a região de Nablus, né, que fica na região da Samaria, em Israel. E essa cidade, Sebastia, basicamente significa, inclusive, Augusto. E ele vai comemorar no ano que ah, o César Augusto é, vira imperador e vira o Império. Então, isso está acontecendo no mesmo momento, tanto em Israel quanto ah, em Roma. Ele vai reduzir os impostos, vai fazer o bolso Herodes, né, distribuir pão, trigo para o povo o povo vão apoiar ele e ele vai começar a fazer construções mi- muito, muito interessantes. Então ele vai construir o Heródion, o Heródio, né que é um, uma baita de um palácio, fortaleza, vai ter aqueduto, vai trazer água, vai ter toda essa questão romana e ele vai marcar, vai, vai construir algumas obras que se você visita a terra de Israel hoje, ah, imediatamente vai conectar. Caramba, todas essas obras muito impressionantes foram feitas exatamente antes de Cristo chegar. Então isso é muito interessante. Quais obras são essas, né? Ah, eu vou falar sobre algumas das principais. Ah, uma das que marca muito né, a história é a Cesaré Marítima. Então, novamente, eu quero que o César curta... Man, me mantenha no poder, né? Então, eu vou fazer a cidade de César. Se Alexandre queria construir Alexandria, César vai querer fazer cesareias. Então, tem um monte de cesareia. Não precisa confundir, né? Tem cesareia de Felipe, tem cesareia... uma penca de cesareia, né? Ah que até Paulo, na, nas viagens missionárias, vai para outras Cesareia no meio da Turquia. Essa cesareia vai ser feita mais ou menos no ano 22, vai ser inaugurada só depois, por volta do ano 9. Essa cidade ela é muito importante, muito interessante, porque ela mostra uma transição. A primeira coisa que acontece é que a tecnologia romana do concreto vai ser utilizada em Israel para construir um baita de um porto artificial, uma tecnologia super avançada. Então... É uma cidade artificial, mas ela vai virar capital administrativa da província da Judéia. Então, a Jerusalém vai ser o centro associado à tradição antiga, os asmoneus, macabeus, mas a administração romana, vamos fazer ela de cesareia marítima, porque fica do lado do mar, perto da via Mares, da, da avenida que conectava né, a, o Tigre o Eufrates ao Egito. E dentro desse ambiente, a gente vai ter uma descoberta arqueológica muito legal, muito importante para a gente conhecer, que é a placa de Pilatos. Porque nesse ambiente de estudar a história da Bíblia, até recentemente, tinha muita questionamento, ah, caramba, isso é tudo história, a Bíblia aceita qualquer coisa, é papel, não tem problema, é religião, isso é questão de opinião. Não quer dizer que aconteceu de verdade. Então foi interessante porque uh, no período do Iluminismo, tinha afirmações, caramba, todo o processo de Jesus, tudo bobagem, isso não aconteceu. Uh, e em Cicelé Marítima, eles encontraram essa placa de Pilatos, que ela é uma placa, literalmente, que está escrito em latim, né uh, que ela é da época do segundo o imperador de Tibério, né? Uh, e nesse período no reino de Tibério, Pôncio Pilato, uh, Pilatos vai, uh, vai se transformar o prefeito, vai o governador, né? então, Judeia, né? ele vira o prefeito da Judéia, uh, exatamente no período uh, que está associado a Cristo, então foi uma descoberta sensacional para a arqueologia associada à história do Novo Testamento, então é muito legal, dá para ver isso até no museu. Uh, César é Marítima, Quais são as características da cidade que vão remeter a Roma? Para conectar, né? Herodes foi para Roma, ele trouxe Roma para a Judéia. Então, a Judéia, onde Cristo nasce, é uma Judéia bem romanizada. Essa é a cidade. Baita de um teatro, tem o hipódromo. Aqui embaixo está mais difícil de ver, mas esse aqui é um hipódromo é os circos máximos, né? Que foi feito, o circo máximo que foi feito em Roma no período da monarquia. A gente tem aqueduto, Colunas. Aqui é difícil de ver nessa imagem, talvez vocês consigam ver estou colocando a coisa vermelha do lado aqui, esse é onde ficava o palácio, tinha uma piscina, beira-mar, então o, o foco de Herodes era ter uma vida maravilhosa, esse cara realmente queria ter poder na pancada no domínio, e ele conquistou, e isso é fruto da obra ah, que ele faz, então é uma construção, uma cidade muito grande, e é uma cidade que ah, Paulo vai ser preso, quando ele vai ser enviado depois para Roma, ele vai passar um tempo preso, ah, inclusive em Cesareia Marítima. Ah, que outra construção está associada a, a Herodes vai ser Massada. Massada não está associada a, ao Novo Testamento diretamente, mas um pouquinho depois. Ah, na verdade, é no final do Novo Testamento, né? antes do, por exemplo, do Apocalipse. Porque no ano 70, quando vai ser destruído o templo, na primeira na guerra judaico-romana, durante essas guerras... Uh, os judeus fugiram. E essa é uma fortaleza gigantesca, que já era anterior, mas Herodes vai fortificar ela, fazer palácio, enfim, fica no meio do deserto, perto do mar do Mar morto. Uh, essa vai ser o refúgio, é para onde os judeus vão fugir para fazer, digamos, a última luta e a última resistência de um reino judeu em Israel. Vai ser derrotada nessa montanha. Uh, e até 1948, com a criação do Estado de Israel, nunca mais teve nenhum tipo de governo uh, judaico. Teve a Revolução de Barcova, mas vai dar ruim uh, em 135, uh, mas ele nem vai conseguir cons- tipo, consolidar algum tipo de reino. Né? Uh, a, além de Massada, acho que a principal obra associada a Herodes, que nós precisamos ter consciência, é o templo. Porque, vamos só voltar um pouquinho para lembrar na história, né? o templo, o templo, ele... Uh, Davi quer construir o templo, não pode, porque... Ele está contaminado, ele é um guerreiro, ele usou ferro para tirar a vida. Então, quem vai construir o templo vai ser Salomão. Uh, inclusive, o templo não pode ser feito com ferro, porque ferro é usado para matar. E esse templo vai ser feito em 966 antes Cristo. Então, a gente está falando, mil anos antes vai ser esse templo de Salomão. Mas ele vai ser destruído pela Babilônia, Nabucodonosor, 586. Daí, não vai ter templo. Depois do exílio... no período de Ageu e Zacarias, a gente vai ter a reconstrução do segundo templo. Só que esse segundo templo que foi reconstruído, ele foi uma versão muito mais simples. Então, quando Herodes está agora, virou etnarca eu sou o rei dos judeus, bora valorizar, vamos fazer um templo melhor. Se tem obras maravilhosas, tem templos magnânimos em todo mundo helenizado, todo mundo romano, caramba, vai ter até templo para imperador. Vamos fazer um templo bem feito aqui para os judeus me apoiarem. quero fazer uma baita de uma reforma uh, e de uma expansão né, desse templo. E essa aqui é a maquete que tem em Jerusalém do templo da época de Jesus. Esse é o templo uh, que Jesus vai, enfim, visitar. E é o contexto Paulo, todo mundo está associado a esse esse templo. Lembrando que esse templo vai ser destruído no ano 70, né? Mas já não tem mais a Arca da Aliança. É um templo... Lembra que Pompeu entra ah, nesse... Não nesse templo, ele entra na versão anterior, vai tentar roubar o ouro e não vai achar a Arca da Aliança. Mas a Menorá vai ter nesse templo. A gente sabe disso porque ah, quando o templo vai ser destruído, né? ah, E vai ser saqueado, está no Arco de Tito, fica em Roma, tem o desenho da Menorá sendo retirada ah, do templo. Isso está esculpido em rocha, dá para ver em Roma. Então, enfim... Ah, basicamente, é, esse é o contexto. O que é interessante do Templo é da dimensão das pedras, porque Jesus fala diretamente sobre as pedras, que não vai sobrar pedra sobre pedra. As pedras que a gente está se referindo na, nesse Templo são pedras que pesavam várias toneladas, não são pedrinhas, são pedras gigantescas. Então, para ter uma ideia, ah, olha a estrutura do digamos, do Templo como um todo. Aqui a gente tem a fonte Antônia, está associada ao julgamento né, ah, de Cristo, vamos ter as muralhas, aqui é o pináculo do templo, a gente sabe muito bem o pináculo do templo, está no período da tentação de de Jesus tem aqui a sala de assembleia, o Sinédrio, a gente falou sobre o Sinédrio, é praticamente quase que um senado helenizado feito no período de Salomé dos Moneus, vai se reunir dentro desse contexto do templo, o parte dos gentios onde pode entrar, vai dar confusão com o apóstolo, como assim? vai entrar com o gentio dentro do do pátio que não é para entrar gentil, então a gente tem a parte das mulheres, e daí dentro do templo efetivamente pode entrar, uh, enfim, uh, o santo do santo sol, enfim, o sumo sacerdote, uh, não vai ser muito respeitado, porque a gente está no período desde de Antíoco IV, é, o cara sacrificando porco, depois vai ter imperador que vai botar a estátua dele, enfim, uh, não vai ser muito respeitado. Então a gente está na reta final desse templo, no seu auge de, digamos, construção arquitetônica, está na reta final de utilização ah, do templo em si. Então, Jesus não falou errado. Quando ele falou que não ia restar pedra sobre pedra, ah, menos de 40 anos depois, não restou pedra sobre pedra. Os romanos destruíram totalmente o templo. Então, com certeza, tinha gente ouvindo Cristo falando que realmente viu o templo ser destruído. Isso é muito interessante ter essa consciência cronológica. Ah, essa aqui é uma imagem. Ah, só para você ter uma ideia, até para contextualizar, né? aqui está a estrutura do templo efetivamente. Atrás dessa construção aqui, que eu estou com uma bolinha vermelha, vai ter o muro externo, que é igual a esse muro aqui. E esse é o muro que vocês estão vendo nessa foto, que é o muro externo da estrutura uh, do templo, uh, que é o muro mais próximo do Santo dos Santos, que restou hoje. Então, na tradição judaica, é o lugar mais sagrado para eles, e uh, dá para ver o tamanho das pedras que eles usavam na parte mais inferior, e isso aqui são uh, resquícios de pedras da época de Jesus. Uh, Para ter uma ideia também do tamanho da cidade, né? uh, aqui seria uh, digamos, a localização da estrutura do templo, e aqui vai ser né, o Monte dos Oliveiros, fica desse lado aqui. Uh, então essa é a cidade, a localização, a posição do templo, ela é uh, uma posição de relevância na cidade, sempre vai ser. Ah, Lógico, isso aqui é a cidade do período romano, não no período mais antigo. E você vê aqui, por exemplo, tem até teatro, a cidade foi ah, helenizada, foi influenciada pela presença greco-romana. Aqui, só para ter uma ideia, acho interessante a gente ter uma visão geográfica dos últimos dias, por exemplo, de Cristo. né? Onde que ele entra, onde que ele vai fazer a purificação, dia do ensino... Ah, enfim, a cerimônia da Páscoa, vai ser crucificado, o sepulcro, tudo isso dá para ser localizado geograficamente ah, na cidade de Jerusalém dentro do contexto da sua estrutura romana, que é onde aconteceu. Então a gente tem a localização, ó, aqui o, o Jardim do Getsêmani dá para ver o templo ah, do jardim, então isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Às vezes a gente está lendo o texto, não tem noção de que o lugar onde os apóstolos estão, dá para ver o templo. Então faz sentido, não vai a pedra sobre pedra, você está vendo o tempo, está falando uma coisa desse tipo, faz mais sentido, o, o contexto ah, faz mais sentido, enfim. Ah, mas basicamente é isso, isso aqui eu estou deixando no conteúdo para vocês poderem também, quem está assistindo a aula vai poder receber depois, vocês conseguem ah, ter um mapinha para saber exatamente onde Cristo estava na, nas últimas semanas né, dele. Lógico que ele isso, foi enfim ressuscitou depois então teve mais alguns dias mas aqui é o dia antes da ressurreição uh, vamos lá então fechando essa esse período né então a gente viu esse Herodes ele é importante para entender porque ele vai contrastar com Jesus uh, as propostas quando Jesus está falando sobre trazer o reino de Deus quando Jesus está falando sobre as coisas que ele está propondo como uma alternativa, na prática ele é um rabino, um líder dentro dessa comunidade judaica, os judeus estão ouvindo ele num contexto em que acabou de ter uma dinastia dos Asmoneus, teve Revolução dos Macabeus antes, esses romanos causaram os gregos, sempre vai ter esses invasores, e finalmente agora tem esse monarca, esse Etinarca, esse rei Herodes, que não vai estar na época de Jesus, vai ter os seus descendentes, Mas, e aí, quem que vai ser o rei mesmo que é o cara que vai tocar esse esse lugar? Vai ser Jesus? Ele está se propondo a isso? Ele tem apoio popular? Vocês viram que trocou Herodes, perde, vem um, vem outro, João Ircano, Aristóbulo, é tanto nome bizarro, mas fica trocando quem governa a região de Israel durante o período bem antes de Cristo. Então, quando chega um cara que fala assim, olha, vamos trazer o reino de Deus, fechou, vamos comprar o fuzil para fazer revolução amanhã? Então, é nesse contexto... Por isso que vai ter discípulo chamado Zelote, porque a galera está com a expectativa, dentro do contexto, sim, vamos ter um, um rei, vamos melhorar essa, essa, esse ambiente, porque a gente já cansou dessa presença estrangeira. Então, na reta final de Herodes, ó, ele vai dedicar o templo, né, fazer a dedicação 10 anos antes de Cristo, vai inaugurar a Cisera Marítima 9 anos, executa filho, que o cara curtia matar filho, enfim, mata filho por traição, mata outro, vai perseguir, fariseu, e ele morre quatro anos antes de Jesus. Então é muito possível. Tem que a datação não é perfeita, mas é muito possível que eles, enfim, morreu Herodes, e Jesus nasceu tipo, basicamente no mesmo período. E esse reino vai ser dividido entre seus uh, descendentes, mais ou menos, porque Salomé é meio que irmã, enfim, não é exatamente descendente, mas Arquelau vai ficar com a parte azul, ou seja, Judéia, Jerusalém, inclusive a uh, José. Quando Arquelau fica Nessa região ele sabia, José fala, caramba, esse Arquilau, ele, ele é um cara zoado, ele é igual ao pai dele, Herodes o Grande. Não era um, um cara muito bom para... Então José vai querer morar em outra região, vamos ficar lá em Nazaré. que Nazaré está com Herodes Antipas, né vai ficar nessa região roxa aqui, uma parte que do outro lado do Jordão, que hoje é Jordânia. E ainda vai ter Felipe, né, que vai ficar com a região do norte aqui, da Decápolis, né, da, da influência muito grega, que era uma região bem organizada. Uh, e vai ficar com, com ele a partir do norte, né, do outro lado do, do Mar da Galiléia. Uh, enfim, e vai ter mais um reinozinho menor que uh, fica associado a Salomé. Mas essa divisão, o que importa na prática são os dois heróis, Arkelau e Antipas, que vão ter essa presença mais forte. E nesse contexto é que isto nasce, e é nesse contexto onde Augusto, tá, é César, vamos fazer o censo, vamos organizar as coisas e vai, uh, digamos, estartar esse processo uh, da história da salvação na terra de Israel. Para a gente ter uma ideia, eu não vou entrar em todos os Herodes, para vocês não ficarem com dor de cabeça, mas esse aqui é uma forma de a gente ter uma visão geral, tá? Essa é a casa de Herodes. Eu não estou colocando todo mundo, porque esse cara teve cinco esposos oficiais, cinco esposas não oficiais, é uma bagunça. Esse, sério, três páginas, a família, a linha efetiva de Herodes, o, o grande. Mas para a gente ter uma noção dos Herodes que tem na Bíblia, uh, então Herodes o Grande, uh, eu tô, estou tô colocando aqui, tem as, uh, os textos né, bíblicos associados a cada Herodes, para gente ter uma ideia. Então Arquelau é, vai ser Etnarca, no texto então, uh, de Mateus 2, 19 23, José não vai querer para Nazaré, porque Arquelau está dominando Jerusalém. A gente tem o Antipas, que é associado a João Batista, Salomé, que está associado, vai querer a cabeça de João Batista, Vai ter o Herodes, a gripa, o primeiro, esse aqui está uh, se achando o máximo, em Atos 12, Deus vai, enfim, ele vai ser morto, ele vai ser comido pelos bichos lá. Nesse, inclusive, esse caso é engraçado. Uh, isso é a história que a gente tem na Bíblia. Só que, se você pega um historiador que nem o José, que é uma fonte muito, enfim, a fonte extremamente uh, histórica da, daquela região naquela época, ele mesmo vai falar, é. Que Herodes, a gripa também morreu numa situação complicada, enfim, doente. Então é interessante uh, saber que Herodes é qual e o que, que aconteceu. E esse Herodes, a gripa segunda, é que está associado a Paulo, que fala uh, que Herodes caramba. Podia até liberar ele, mas ele apelou a César, então eu não posso mais, não posso mais julgar ele. Ele tem que ir para a segunda instância, no, no caso, para a última instância. Então são esses Herodes diferentes dentro do contexto. E por que, que tem tanto Herodes? porque esse Herodes o Grande fez esse reino que durou muito tempo e construiu muitas coisas e consolidou o poder da família dele. Então, dentro do contexto uh, enfim da presença judaica, que vai basicamente ser muito fragilizada na reta final e até o ano 70 não vai ter mais, então desde que Jesus nasce até o fim uh, enfim da presença judaica como uh, em, digamos estrutura governante dentro da Judéia, é só a família Herodiana basicamente que reina. Então, isso que vocês podem depois consultar, os textos, mas o que que vai acontecer então com a Judéia? A Arquelau, que está governando a Judéia, dentro desse início de transição, vai ser removido por Roma de primeiro, então só vai ter presença erudiana em outras regiões, como, por exemplo, na na Galiléia, e a base, a operação, a sede da operação da província da Judéia vai ficar na mão de Roma. E de que forma? Primeiro, o período de 6 até 41 que é o período, basicamente, do Ministério de Jesus e, uh, da, enfim, que ele é crucificado e vai ser, enfim, ressuscitar, é o período dos praefectos, que são governantes de regiões. Então, Pôncio Pilato, família patrícia romana, o cara teve uma. trabalhou na Espanha, enfim, era um cara que estava seguindo carreira. Ficou e na Judéia durante o um período de 10 anos, mais ou menos. Ele é o período desses prefectos. Depois desse período, vai ter um período curto de conflito, esse heródios Agripa gripe vai estar associado ao César, que muda, período de Calígula, uma bagunça em Roma, e vai ter um breve período de reino da Judéia, e daí vai chegar o período dos procuradores, de 44 a 70. Daí nesse período vai meio que rolar uma tensão, vai rolar uma guerra civil, que é quando rola a guerra civil... Uh, o pessoal ainda pesado, Vespasiano, enfim, Tito, vai rebentar de vez o uh, povo de Israel, vai destruir o templo, e a partir desse momento a gente vai ter o Legatus como figura de governante. E o Legatus é um cargo militar, uh, é, um, é, é literalmente um general, para mostrar que mudou de governo civil para governo militar. Israel vira ditadura militar a partir desse momento. E nesse. Nessa transição, ninguém curte ditadura enfim, militar, especialmente de um povo estrangeiro. Ah, e desse ambiente, o Simão Bar, Barcoquebas, né, esse cara vai falar: Eu vou ser o messias. Ó, oh, eu sou o messias, eu sou aqui, eu vou trazer a linhagem Davi e deixa que eu crie o reino. E isso é um momento interessante, é pouco estudado pela gente, mas isso vai gerar uma baita de uma dor de cabeça. Porque nesse momento, todo mundo que já seguia Cristo e falava: Caramba eu já sei, eu já estou com a aliança, Jesus foi o Messias. Quando o Barcova fala, eu sou o Messias, você assim, não, você não pode ser. A gente já tem Messias, já, a gente já está tá tudo bem. Então vai criar uma cisão. Quem era judeu e não tinha, enfim, se alinhado com Cristo, ah, e acabou alinhando com o Barcova, acabou criando uma cisão, porque eles vão ser derrotados nessa tentativa e vai depois criar uma separação amarga entre os cristãos e os judeus. Isso vai desdobrar em perseguição dos judeus por parte dos cristãos, quando eles se consolidam e deixam de ser perseguidos pelo Império Romano. Então isso é interessante, que esse foi um momento histórico muito forte que criou essa, essa divisão. Ah, eu vou entrar um pouco sobre a parte militar romana, porque eu falei tanto sobre guerra e sobre conflito, e a Bíblia menciona cargos militares, eu acho que é interessante a gente ter um pouco essa noção. Então, uh, v- vamos entrar, assim, a ideia é só ter um panorama geral, não quero entrar em coisas muito detalhadas, mas uh, acho que três pontos que eu quero que a gente consiga lembrar e conectar bem, uh, associado ao período uh, romano militar... Primeiro, lembrando, né, tinha o um exército antigo que tinha aqueles, o Triário, o Príncipe, o rastate, tinha aquelas tropas específicas, tinha todo um modelo de manípula que era 120 soldados, eles tinham desdobrado do falange grego, tinha toda uma tecnologia que foi descartada por Caio Mário, aquele confuso lá, teve briga com Sula, foi bem antes né, de Júlio César, e ele vai reformar o exército. E a reforma dele vai ter efeitos sociais Uh, enfim econômicos, civis, políticos, vai fazer, vai mudar a Roma para sempre. Só tem império por causa dessa reforma militar. Uma das coisas mais importantes uh, foi que o exército deixou de ser associado à família, à dinastia, enfim, à família do Senado, e o soldado fazia o sacramento, né, fazia um juramento que era um ritual religioso ao imperador. Então, o soldado virava um um sujeito direto ao imperador. Isso é comum com tribalismo, sempre tem aquela... Por exemplo, um um viking ou um celta, ele está sujeito ao chefe tribal, uma relação sagrada, né? ele está sujeito religiosamente e militarmente. Isso é importante, que mantém o domínio. basicamente uma relação, por exemplo, de um guerreiro santo, né? de uma jihad, de uma cruzada, a mesma lógica. Então, ele está religiosamente linkado ao seu, digamos, ao imperador a pessoa física do imperador. Uh, mas antes de ter a pessoa física do imperador, isso era quem? eram os caras poderosos, tipo Crasso, tipo Júlio César, enfim. A segunda coisa que ele faz, eu acho que é a coisa mais importante que foi feita nas reformas, é que o soldado ele tinha que ser uma pessoa de posses, com terra e com mínimo de, uh, digamos, recurso para uh, fornecer seu próprio armamento. E a carreira militar nesse momento ela vai virar carreira militar profissional, pelo profissional basicamente, o cara vira funcionário público. Então, a base de todos os exércitos que existem hoje é essa essa reforma. Uh, então, nesse momento, qualquer pessoa pode virar, o povão, o LB, o proletariado, todo mundo pode virar, uh, enfim, soldado, e você ganha a armadura do exército, fornecida pelo Estado, uh, que vai virar conscrição do mundo todo, vai ser assim até hoje, e você vai receber um salário fixo durante todo o seu período, tem uma previsão, a ideia é você servir 25 anos, mas t- a- até 10 tinha gente que parava, Uh, e se você cumprir os 25 anos, você ganhava terras. Então, lembrando aquela lógica do agricultor, pai de família, guerreiro. Então, todo mundo quer ter terra porque é o único jeito de produzir riqueza numa sociedade agrícola. Uh, e, digamos, era basicamente o mundo todo era sem assim, a terra, revolução industrial. E então, esse é o contexto. Outra coisa interessante é que uh, a gente não sabe muito disso, mas do contexto guerras de Cartago e tal tinha estandarte de, de todo tipo de animal. Ah, tinha do, 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 do um touro, tinha vários bichos nos estandardes, era uma confusão. E foi essa reforma que falou, olha, vamos ter um standard, que vai ser o da áquila, que significa águia. E essa águia vai estar tá no brasão de países, de impérios, para o resto da história. Então a Peng de Império usa a águia e é, vem desse berço, dessa origem, dessa transição onde a águia virou símbolo, o logo, digamos, do exército principal romano então os animais são uma referência de conexão, naturalmente porque eles vão acabar usando estratégia, então aqui tem até o exército marchando, mas essa formação aqui embaixo que eu estou mostrando ela é chamada testudo e ela vai ajudar a gente, por incrível que pareça ajuda a gente a entender um versículo bíblico até porque o, o tecido literalmente significa a tartaruga, né, em latim. nem que lá enfim, eles usam termos de animais. E a tartaruga, ela se protege basicamente se escondendo dentro, dentro de uma armadura. Então esse é o tipo blindado da do Império Romano. E para que, que serve essa formação? Para você não morrer tomando flechada. E ela só é possível com esse escudo específico romano. Ah, então isso é uma coisa interessante. Os romanos eles inovam em administração militar e em tecnologia efetivamente militar ah, para ter uma ideia por exemplo você tem aqui a gladius né que é a espada romana eles vão pegar essa espada ah, do meio da Espanha os seu tiberianos é né, um povo celta que vivia lá eles inventam essa espada eles copiam os romanos eles copiavam tudo que eles viam que funcionava cultura religião metodologia e no final os casos vão até adotar o cristianismo como a religião oficial do estado então é uma esponja que cresce e vai copiando tudo que funciona. Mas por que, que isso importa para gente? Vamos lá. Ah, a gente vê sobre o centurião. Ah, tem um centurião na Bíblia. O que, que é um centurião na prática? Porque ele é um cara super importante dentro do contexto militar romano, particularmente na Judéia, que é uma província que é fronteira com o inimigo, do lado dos persas, rolou até... Tentativa de sujeição aos peças Toda província na extremidade, bota, soldado, vai ter que ser militarizado. Como funciona esse exército? Quando o Mário faz as reformas, ele vai criar uma coisa proporcional. Então, o grupo unitário do exército é um grupo de 10 soldados, onde 8 são legionários e 2 são não combatentes Escravo, enfim, era um auxiliar que ajudava e não lutava. A partir desses grupinhos de 10, que é o contubernium que é governado pelo decano, o chefe de 10, basicamente, até hoje decano de faculdade, enfim. Mas esse indivíduo ele era pouco relevante, porque ele era de uma tenda, basicamente. Eles vão ter uma tenda para dormir todo mundo e ele organizava esse grupinho. O centurião vai ser responsável por 10... Ele está sobre 10 decanos, 10 times de contubernium. Só que esse centurião... Tem até um estudo interessante que vai falar que o um grupo ideal... Uh, máximo de sociedade uh, de uma comunidade chega a 150 pessoas 138 a 150 no período do, do início da civilização porque é o máximo que um, o ser humano consegue se relacionar ativamente durante um período longo de tempo então o Centurião ele é o digamos o bloco máximo de relacionamento que o exército vai ter então todo soldado conhece muito bem seu centurião mas não conhece muito bem o seu legado, o seu general, isso tá fora, é é chefe, é lá em cima. Mas quem está perto do soldado é o centurião. Então é ele que vai supervisionar o treinamento. Então os soldados treinavam com arma mais pesada, para ficar mais forte, eles eram extremamente resistentes fisicamente, e o cara que treinava, que batia no cara, que acompanhava tudo, era o centurião. tá colado o tempo todo. E o centurião ele também fazia parte da gestão. Por quê? Porque acima da, da, da Centuriai tem o corte, que é um time de seis ah, centuriões, 600 soldados. Quem que governa esse time? Ah, não tem um cara que governa. Ou é o chefe centurião, mas é mais provavelmente era feito pelo conselho dos centuriões. Na prática, eles estavam, digamos, na unidade máxima organizacional. A partir desses coortes tem a legião, é o legionário, faz parte da legião. Se você aplica essa matemática, né, 10, 1082 né, 6 mil, que é o tamanho da legião, são 4.800 legionários e 1.200 não combatentes. Lógico que esses são os números ideais. O cara vai para a guerra, morre um monte de gente. Às vezes, legiões têm menos pessoas porque morreu uma galera. Então, isso fora da, do nosso controle. Mas essa era mais ou menos a estrutura. Então, esse que é o centurião. O centurião ele é, ele é o cara, ele é basicamente dentro da estrutura, ele é a pessoa mais próxima, mais influente dentro da, do dia a dia do exército. E, lógico, o legado, por exemplo, vai ser um cargo político. Vai ter o um período que a região de Israel, a Judéia, vai ser governada por legados. Por quê? Porque é um cargo político, então é basicamente o chefe, mas quem opera é o centurião. E o general é um cargo muito mais poderoso, porque tem vários legados abaixo dele, e esse general, enfim... Vai ter várias legiões, enfim, vai, enfim, fazer comandar batalhas um pouco maiores. Também tem os auxiliares, que é o um estrangeiro, isso é até da onde vem dos Estados Unidos, o estrangeiro quer servir o exército, ele vira cidadão, mesma lógica. O cara é de pontos, o cara é da galha, ele quer servir como cavaleiro, como arqueiro, com uma especialidade daquele país. Tinha um, um slot livre para esses auxiliares, e fazia cinco, 25 anos de serviço, o cara virava cidadão romano, ele e a família toda. E por último você tem a, a cavalaria, que é sempre está associada a pessoas mais ricas e poderosas. Então quando você tem um acampamento militar romano, você uh, tem o praefectus castrorum, né, que é o prefeito, né, o gestor administrativo do acampamento. E está associada a cavalaria. Então tem toda uma, uma organização militar. Então a presença militar está muito forte na Judéia durante o período do Novo Testamento. Daí vai fazer sentido. Uma coisa que talvez hoje, se a gente ler esse texto, faz nenhum sentido. Porque não tem nenhuma conexão com o nosso dia a dia. Mas uma das coisas que essa reforma fez é o que eles falaram, mudança de logística. Porque qual é o maior problema de guerra? Você tem os soldados, mas você tem que alimentar um soldado. Tem que ter cobertor para soldado, tem que ter cama, tem que ter trigo, tem que ter um monte de coisa. E daí essa estrutura logística fica andando atrás do exército. E daí, se eu quero destruir o um exército, eu a logística deles. O que, que o Mário fez? Os soldados vão carregar toda essa logística. E eles que se livrem. É 25 a 44 quilos. Eles que, meu, fica forte, aguenta aí, vai marchar 30 quilômetros por mês. E é, fechou, aguenta o trânsito. Então, em esse ambiente, essa marcha é treinamento, tá? Carregando todo esse peso. Então, esse, essa mudança fez com que o pessoal chamava os soldados de mulas de Mário. E nesse contexto, surgiu uma lei que um oficial, tipo um centurião, um decano, um cara que era um pouco mais, digamos, de pedigree no exército, falasse assim, olha, eu não preciso carregar isso toda hora, né? Eu sou chefe, sou chefe. Então, uma lei que permitia que um oficial militar falasse para qualquer pessoa, olha, eu estou cansado, você vai carregar isso aqui. Mas por quanto tempo? Porque você vai matar o civil, porque é muito pesado. Ah, por uma milha romana, né? E daí vai fazer sentido aquele versículo. Se alguém forçar a caminhar uma milha, vá com ele duas... Tinha uma legislação que abertamente permitia que o oficial forçasse um indivíduo a fazer isso. Então é interessante ter esse contexto. Acho que do, a da parte militar são dois pontos que eu queria a, a focar. E o último ponto interessante que eu queria entrar é na armadura. Porque uh, Paulo, em versos 6, vai falar sobre a armadura de Deus. E eu vi várias vezes desenhos de coisas medievais, enfim. Uh, uh, o que ele usa para descrever a armadura. Tudo que ele usa é exatamente o que mais importa para a armadura de um romano. E cada item tem uma relevância muito particular. Então pega o cinto da verdade. O que um cinto faz hoje? Segura a calça. É um cinto. Mas o cinto romano do legionário é esse cinto aqui. O balteus, o baltea. Isso aqui que protege a virilha do soldado. É extremamente importante. É a única proteção que ele vai ter. Então não é só um cinto a verdade não é só para segurar as calças, ela vai é, é preservar o futuro desse soldado. Você tem a couraça da justiça, essa, que é chamada lorica segmentada, né? porque ela é segmentada em vários pedaços de metais. Ah, essa é uma couraça que é ela protege o coração. Ela basicamente é a peça de armadura colada ao corpo mais ah, relevante para sobreviver, depois do capacete, eu acho. Ah, mas então é essa, esse contexto. Daí ele vai falar que o pés calçados com prontidão do Evangelho ah, da Paz. Tem uma coisa, é essa, o nome Caligai vai ser criado na época de Calígula, mas ah, esse calçado existia antes. E ele é tipo uma chuteira de futebol, então vai ter ah, pedacinho de metal embaixo dessa, dessa chinela, dessa sandália que eles usavam, ela é de couro, e ela permite o cara marchar 30 km carregando 25 kg nas costas. Então ela é muito importante e ela representa a eficiência do exército romano em fazer estradas, expandir e conquistar. Então, quando a Paulo fala de pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, está usando a própria estratégia, né? Olha, a eficiência e a prontidão romana para conquistar e trazer guerra. A gente tem que ter a mesma eficiência e prontidão para trazer paz, propondo uma ideia totalmente uh, diferente do que, enfim, serviu, mas usando o exemplo que todo mundo conhecia daí você tem um exemplo, o escudo da fé no versículo fala literalmente que vai proteger de uh, flechas né de fogo né de maligno porque o escudo é esse escuto é a única peça que os romanos inventaram sozinhos na prática e esse escuto é o maior escudo que tinha na antiguidade no período clássico e eu falei sobre a formação do testudo basicamente se os romanos quisessem fazer um cerco numa cidade tipo Jerusalém e conquistar faz um monte de tartaruguinha, vai todos os testudos e você conquista sem tomar flechada. Então o escudo realmente impede você de tomar flechada praticamente integralmente. Então a, a, o escudo da fé não é um escudo qualquer, não é um escudo de um paladino medieval que é pequenininho, é um pai de um escudo. Uh, e o que é legal, o, o capacete da salvação é muito legal, que é chamado de galeia, né? porque uh, ele é o capacete da salvação. E tem uma característica desse capacete, que é essa parte atrás aqui do pescoço, Ele é feito de um formato que, mesmo tomando uma martelada na cabeça, a a estrutura era muito resistente e protegia a cabeça, que é a parte mais importante do corpo. E se o ser humano é atacado no rosto, ele normalmente vira para a direita ou para a esquerda para não ser atacado no olho. E essa proteção do pescoço, ela literalmente salva a vida do soldado, porque ela impede ele de se degolar. Então é muito interessante essa relação. E por último, né, a, a palavra de Deus vai ser a espada do Espírito, que é, digamos, a única parte ofensiva, que é essa a Gladius que eu falei. É uma espada basicamente ofensiva, ela só ataca. Muito interessante. Ela era a melhor espada da, da, da época. Então, eu acho que esse é o contexto só para a gente ter uma ideia de, de quais são os elementos, enfim, que Paulo está citando diretamente. Ele não está citando uma armadura aleatória, ele está literalmente pegando a armadura romana e só está usando ela para explicar o que seria, enfim, lutar ah, por Deus, tem uma armadura da fé, né esse aqui, só vou explicar, esse pirma aqui é uma invenção também que eles fizeram, não está na armadura de, de Paulo, mas ele era uma estratégia romana muito boa porque você arremessava essa lança e ela prendia no escudo, dobrava e, e pesava, então cada coisa feita pelos romanos tinha um objetivo planejado, mostrando a eficiência deles Uh, agora, eu estou na reta final já da aula, inclusive, uh, se vocês quiserem fazer perguntas já pode fazer pergunta. Eu vou até abrir aqui para conseguir ver as perguntas, se vocês fizerem. Uh, uh, já tive uma pergunta aqui que eu vou responder daqui a pouquinho, mas antes de eu entrar nas perguntas, eu só quero fazer uma... a gente já está na reta final da aula, já está terminando. quero só fazer um, um apanhado geral porque a gente vai entrar na última aula semana que vem, já está acabando, basicamente, e só para a gente ter uma noção de períodos, tá? Esse aqui é uma cronologia, até para quem está acompanhando, poder depois vai receber isso em PowerPoint. Olha que legal. Desde Alexandre o Grande, né? assim assim, os persas dominaram, persa está no período do Antigo Testamento, no período interbíblico começa com os gregos, tem Alexandre o Grande, e vai ter tudo o que aconteceu aqui. Então, ah, então tem a morte de Alexandre, o Império dividido e a Judéia fica com Ptolomeu. Depois vai ficar trocando, né? Ah, mas daí Ptolomeu III, está associada a Septuaginta, lembra? No Egito, a gente falou sobre isso. Antigo III, a Síria toma a Judéia. A Síria aqui é porque a região dos Seleustas que conquista é a Síria, é chamada de Síria. Então é, vai ser Síria. Ah, Antigo Epifânio, aquele cara zoado, que vai gerar a Revolta dos Macabeus o cara do porco, ah, no no templo, na Judéia, que tem João Ircano, ah, que vai fazer a a conquista da Idumeia Samaria, ah, tudo isso aqui antes de Cristo, a gente tem em 65, Júlio César, conquista da Judéia vai ser com Pompeu, Ircano vai ser o rei fantoche dele, Pompeu entra no, no templo, tem toda aquela bagunça, Júlio César vai ter no período de Antípata, que é o cara que vai apoiar, ah, João Ircano, então já é pai de Herodes Grande. Daí quando a gente entra no período da bagunça lá da, do segundo triunvirato, já é Herodes Grande. Falou, Marco Antônio, eu sou seu cara. Marco Antônio morre, ele falou: não, não, não. Eu quis dizer que eu sou, Otávio, eu sou seu cara. Eu, 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 você, não quero nada saber de Marco Antônio. Então Herodes Grande, que é um cara, digamos, total oposto de Jesus Cristo, mas em um período muito próximo, vai ter então, essa esse período de monarquia, domínio e controle, imposição, construções relevantes. Daí depois a gente vai ter 4 antes de Cristo, vai ser com o Otávio Augusto. E vou até aproveitar, porque uma das perguntas que me fizeram é não entendi, você disse que Jesus nasceu antes de Cristo, como pode ser isso? E como que é essa resposta? O problema é que o calendário que a gente usa hoje, o gregoriano, teve algum erro. E ele é baseado no nascimento de Cristo, mas errou. Uh, eu não sei exatamente qual foi a falha, mas hoje em dia, historicamente avaliando, se você pegar a cronologia, uh, o ano associado ao nascimento de Cristo é 4 antes de Cristo. Então é engraçado, né? Porque Jesus Cristo nasce antes de Cristo. porque o calendário está um pouco uh, desorganizado? O pessoal só errou 4 anos. Então, assim, está dentro da margem de erro da pesquisa do Ibope. tá? tá sei lá, menos de 1%. Está tudo bem. Mas basicamente por isso que tem essa, essa diferença, Jesus nasce antes de Cristo porque o calendário está errado, não é que Jesus, enfim, nasceu com quatro anos, é porque o calendário está errado. Uh, mas então nesse período de Otávio e Augusto, é, vai ter o censo, o censo, José Maria, Jesus vai nascer, daí Herodes, ano seis, dois anos depois, vai ter o Herodes... Enfim, o Herodot morre no quarto também, Arquelau vai substituir ele, vai se separar, vai ter Herodes Antipas, na Galileia, Herodes Felipe, Batané, Bataneta, e Aranitas. Então você vai ter essa divisão e bem rápido depois Arquelau vai enfim, ser chutado e vai ter prefeitura, né, governo romano na Judeia, Daí a gente entra no período de Tibério, que vai ser o segundo imperador de Roma, um cara miserável, bem complicado, ele saiu perseguindo todo mundo, matava todo mundo que podia ser potencial concorrente, fazer, procurava quem que era traindo ele, o cara maluco, tem uma característica de, enfim, imperadores, ditadores e paranoia, né? Mas, enfim, ele vai matar uma, uma galera e ele vai estar associado tanto à juventude de Jesus e ele vai ser o imperador, quando Jesus vai ser, enfim, vai morrer e vai ressuscitar. Até porque vocês viram a placa, está escrito Tibério e está escrito Ponto Pilato. Então isso, inclusive a placa está registrada direitinho, é a mesma data, é o mesmo, uh, mesmo momento. Uh, então, quando Saulo vira Paulo, isso na verdade é o mesmo nome, é só mudança de hebraico para grego, mas quando então, enfim Paulo tá, se converte, ele vai uh, estar no período do governo também de Ponto Pilato e também de Tibério, mesmo período, porque Tibério, Ponto Pilato vai até ano 36. É do ano 26 ao ano 36 o governo dele. Uh, e depois disso vão ter outros reis, depois de Tiberio vai entrar Calígula, que é outro doido. Uh, Cláudio tem alguns imperadores até chegar uh, em Vespasiano, é, depois de Nero. Nero é doido pra caramba. Semana que vem a gente fala um pouquinho sobre esses imperadores, Chegam em Vespasiano e daí dá ruim. Daí os romanos falam assim, olha, a gente tentou incorporar esses judeus, a gente tentou, eles brigaram com os gregos, eles brigam entre eles, eles Querem, cara, vamos destruir tudo e dane-se vamos fazer do jeito que a gente quer isso que vai acontecer no final das contas com a, a Judéia uh, e então aqui só para ter um digamos uma linha do tempo para lembrar, então Augusto nascimento de Jesus Tibério, ministério de Cristo Calígula, Várzea Cláudio, judeus no expulso de Roma é o período que Herodes retoma vira rei por pouquinho tempo lá em Israel no comecinho e, e na Judéia e depois perde espaço E daí muda para... lembra que primeiro era para depois vira outro modelo de governo, e depois Nero causa loucamente, quando Paulo vai para Roma, ele é associado à perseguição aos cristãos, enfim, caos total. Vai ser o ano dos quatro reis, que é a varsa total, com Galba, Otão, Vitélio e depois Vespasiano, consolida o império, vamos destruir Jerusalém, rebenta o templo. Tito, que é bem depois de Vespasiano, termina de vez e ele que está a ele está creditado aquele aquele arco do triunfo que eu falei que fica em Roma arco de Tito e tem a na escultura do arco tem a menorá sendo removida no saque de Jerusalém feito por Vespasiano uh, e daí final termina com Domiciano, que é no período de, do exílio né de João na ilha de Patmos digamos são esses, esses imperadores que vão uh, atrapalhar alguns uh, vão fazer a obra de Deus outros atrapalham bastante, daí é muito teológico, não sei se isso faz parte da obra de Deus, mas os caras atrapalham pra caramba, especialmente domiciano, uh, mas é, esse é, é o período geral. Então, na aula que vem a gente vai meio que passar por cima desse período dos imperadores finais, uh, desde enfim do final da do, enfim, do ministério de Cristo, enfim, do, do, do ministério de Cristo até o, o final dos apóstolos, digamos. Uh, e a gente vai ter o contexto tanto do Novo Testamento, a parte grega quanto romana, meio consolidado. E a partir disso a gente consegue estudar, por exemplo, a história da igreja uh, primitiva dentro do contexto, por exemplo, dos pais da igreja, que a gente já consegue entender um pouco melhor por que, que tem um mundo grego, por que, que tem um mundo romano e por que, que a sede da igreja vai ficar entre Roma ou Grécia. Ou é a igreja apostólica romana ou é ortodoxa grega. Esse conflito vai durar por mais de mil anos. Mas... Por hoje era isso mesmo. Eu estou vendo aqui, alguém perguntou só sobre a a questão mesmo de Jesus ter nascido antes dele mesmo, que é o caso. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. Ah, Então, eu acho que é isso. Por hoje vai ser isso mesmo. A gente se vê então na semana que vem, na nossa última aula dessa série. Ah, E a gente vai finalizar o contexto histórico, então, ah, do Novo Testamento. Muito obrigado pela presença de todos. Deus abençoe vocês e uma boa noite. Até semana que vem.